0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I august 1943 blir Asbjørn Halvorsen og resten av fangene marsjert opp en fjelkna så inn gjennom portene til natsveiler. Hadde drøyt 500 nordmennene som er i konsentrasjonsleiren, skal litt mer enn halvparten overleve. Halvorsen er kategorisert som en politisk fange. Hitlers ønske for slike fanger er at ingen noen gang skal få høre om dem igjen. Halvorsen sist var i Tyskland, var det som stjerne i Hamburg. Nå var han fangenummer 4796. Han ble sent till Nattsveiler, en leir som lå i en zone øst i Frankrike som
1: tyskerne hade annektert. Halvorsen var ikke den eneste kjente personen i Nattsveiler. De som var der var politiske fanger, altså folk som hade gjort opprør mot nazisterne. Halvorsen var der sammen med Trygve Bratteli, som senare skulle bli Norges statsminister och författaren Kristian Ottosson. En grund
0: till att vi vet så pass om vad som skedde i Nattzweiler är att Brattli och Ottosson skrev om det. Brattli skrev senare memoarerna Fanget i natt och tåke. Och den titeln refererar till namnet disse politiske fangene fick, alltså natt och nebelfanger eller natt och tåke fanger om du vill. Hensikten til Hitler var å få disse fangene til å forsvinne sporløst, uten at noen visste hva som hadde skjedd med dem. Målet
1: var å skremme andre fra å gjøre politisk opprør. Barteli skrev at natt- og tråkideen førte til leirer hvor hensikten var å avskjøre fangene en enhver kontakt med utenverden, leirer der de skulle dø av sult og umenneskelig behandling. Ifølge Brattelig måtte fangene i nattsveiler jobbe i steinbrudet
0: fra seks om morgenen till 6 om kvelden. Leieren var fulla av sykdom, vold och underernæring. Av og til ble fangene straffet ved att de måtte stå naken i flere timer utendørs i opp till 14 minusgrader.
1: I prinsipp skulle man tro att alle disse fangene ble behandlet likt, men det var ikke tilfellet når halvåsen dukket opp. I hvert fall ikke ifølge boka til Brattelig. La oss fra Jan-Årge Fjertoft.
2: Frygve Brattli, som da senere blir statsminister i Norge, en det mest markante etterkrigspolitikerne, en av de mest respekterte politikerne Norge har hatt, han forklarer jo denne, denne lederrollen som Aspen Halvorsen tog också i konsentrasjonsleiren. Husk det, han er tidens yngste kaptein, han, når han da vinner med Salzburg i 1917, han er kaptein på Hamburgers sportsfreien, han er landssarsjef for bronshelaget, han blir sekreterare for det norske fotbollslaget norsk, så nej for för det norska Norges fotbollförbund. Så den ledarroll var väldigt naturlig för han, men men Trygve Brattli får om denne denna denne, denne mannen som som mot i gutta i i Løren. du kan tänka når Rasper Halvorsen kommer här så får ju fangevakterna chock. Detta är ju en av de største typ alltså det den mest kända eh uh, norske eh uh, uh, divertumselskap men en av de mest kända spelarna som var hade spelat på store hamburgersportsfreien eh uh, var plötsligt där uh, 6 7 år efter på så kommer han som, uh, som fange i, i sin läger i begynnelsen så fick han en del privilegie uh, og han utnyttade dessa privilegier till å hjälpe uh, de norske fangene. Det var en dødsrate på 50%. Det satt 500 nordmenn, nordmenn i akkurat denne læren. Det var en dødsrate på, på 50%. Og, og der forteller jeg jo spesielt Trygve Brattli om, om den eh, fantastiske lederen som holdt mot i sine lagkammerater. Jeg, uten at det kjenner Asbjørn Halvorsen, uten at vi vet nok om han, så tänkte jeg at det var en helt naturlig rolle for Asbjørn Halvorsen å gå in i också på ett sånt... Eh, på et sånt, ja, en, en dødensventeværelse.
0: En av fordelene Halvorsen fikk i Nattsveiler var at han slapp unna det verste blodslite. Fangevokterne ga ham administrativt arbeid, eller papirarbeid om du vil, noe han brukte til å dele ut lettere oppgaver til de norske fangene.
1: Ett eksempel på dette var da Brattelig ble satt til å arbeide under den mest fryktede arbeidslederen i leiren. Halvorsen ordnade en legavtal till bratterly, nog så gav han fri från arbete i en liten period. Halvorsen hade också ett kontaktnettverk som hjälpte han med att få
0: nyheter fra fronten. Och det blev ett fast kvällssinnslag att Halvorsen delte disse nyheterna med resten av de norska fångarna. Utöver det var jo Halvorsen en ganska känd optimist. Och detta var väldigt viktig. I en slik situasjon kunne litt positiv tenkning være
1: nok til å skille mellom liv og død. Etter noen år det gått, ble Bratteli og Ottosson sendt til en annen leir. Denne ble kalt Vahingen og lå utenfor Stotkart. I januar 1945 blev også Halvorsen sendt til Vahingen. Bratteli skrev at Vahingen var den verste leire han så. Fangene der fikk følgende å spise hver dag. En halv liter kaffe, en liter kohlrabisuppe, 30 gram margarin, og noen poteter. Da Halvorsen kom dit,
0: hjalp han igjen de norske fangene med att få administrativt arbeid. Men da Halvorsen blev bedt av fangevokterne til å slå en annen fange, nektet
1: han. Og det kostet Halvorsen hans privilegierte posisjon. Utover våren 1945 ble tilstand på Vahingen stadig verre. Sult og sykdom tok total kontroll. Prattelig skrev att de fleste knapt kunne stå på egne bein. Selv en vanligvis stark og robust man som Halvorsen fikk flektyfus og lungebetennelse.
0: Noen måneder senere, da krigen gikk mot slutten, kjørte hvite busser fra Svenske Røde Kors rundt i Tyskland på letingen til nordmenn. Noen av fangene de fant var i live, andre var døde. La oss gi ordet tilbake til Jan Norge.
2: Det det var det mest rørende når vi begynte å grave ned i dette her for att man fikk noen tidsvittner och det, det ble forskjellige folk som hadde pratet om det. Angivelig, og jeg sier angivelig for det er ikke sånn at vi kan bare google oss frem til det absolutt alltid i disse historiene som skjedde den gangen og vi var alt på Men eh, angivelig så kjørte de hvite bussene runt i Tyskland og det gjorde det for å lete etter leirer det var jo mange det var vi kjenner jo bare de store leirene men det var mange små leirer også hvor de hadde fanger, hvor de hadde konsentrasjonsleier. Og angivelig så var bussen i ferd med å, å kjøre fra det område, hvor Asbjørn Halvorsen var. Eh, Asbjørn Halvorsens leier var en av de mindre. Og så var det noen som sa, vi, vi har hørt noen rykte om. Vi tror at det var en leier også, ikke sant, der og der i, i Tyskland. Og, og, og bussene snur rundt. Uh, og da var jo, når de kom inn i leien, så var jo, de var jo uh, utsultet uh, selvsagt, de var slitne, de hadde sykdommer, det var jo, det, bør, det trenger ikke man stor fantasi for å tenke på at de var jo uh, utrolig slitne alle, men det var sånn at de som var mest slitne, de som var mest syke, de som var mest, rett og slett de som var mest, nesten, mest nærme døden, de ble tatt først, og Asmund Hallgårdsen ble tatt ut med båre han han var väldigt väldigt svag han hade var nästan ingenting han var en ganska stor man och blev en ganska stor senare efter krigen också när vi ser bilderna av han men, men han var han, han ble dratt ut på båre det var väl ingen som trodde att han skulle överleva han var en av de första då som fick lov att gå för han var så sjuk och var en väldigt fin jo, det det blir rört den dag i dag när jag tänker på det, det var väldigt fin scenen då blev tatt in i de vita bussarna och de medfangene som da kunne bidra til å hjelpe han inn i bussen, så se si, han en ene nordmann til, til de fra Røde Kors, eller hvem det er som, som hjelper, så sier han, dere må holde han i livet, for han har lovt oss fribilletter og gratisbilletter på Ullevål etter, etter når krigen er ferdig, så håll denne mannen i livet.
1: Halvorsen veide 48 kg da han ble fraktet inn i en av de hvite bussene. På vei in i bussen kollapset han, og måtte ha hjelp fra blant andre en doktor for å komme til live igjen. Den hvite bussen gikk videre til en annen
0: fangeleier utenfor Hamburg, som heter Noengamme. Og vi husker jo spissen Otto Tull Harder, eller Tulla som han også ble kalt, som var halvårsens stjernemakker i Hamburg på 20-tallet, og som senere meldte seg inn i nazipartiet. Kun noen måne før Halvorsen kom til
1: nuengamme hadde Harder faktisk vært fangevokter i akkurat den leieren. Det neste som skjedde var at Halvorsen ble sendt til Helsingborg. Der fikk han behandling på et sykehus, og deretter dro han til Stockholm, hvor han var gjest hos det svenske fotballforbundet, helt til han klarte å hente seg inn. Og deretter var endelig neste stopp Norge. I maj 1945 ga Halvorsen sitt første intervju
0: etter krigen. Og han sa følgende til Aftenposten Och sulte er verre enn alt annet. Den evige sugingen i magen var enkelte ganger nesten ikke til å holde ut, og vi satte til livs de utroligste ting for å døve smertene. Et par ganger var jeg så langt nede under sykdommen at jeg holdt på å gi opp, men viljen til å leve seiret, og så gikk det fremover igjen. De norske fangene døde som helter.» Jeg så aldrig de andre fangene møte døden med samme mot og urokkelig sinnsro som nordmennene. Jeg trodde aldrig at vi mennesker kunne bli så sterke.
1: I Norge tok Halvorsen opp sin gamle rolle i NFF. Selv om helsa var alvorlig sverka, kastet han seg inn i nye oppgaver. Han blev med i styret til et nytt selskap som heter Norsk Tipping. Han var med på å bygge baner over hele Norge. Og han var med på å få landslaget tilbake på beinaen. En annen
0: ting Halvorsen gjorde var å utvikle et norsk seriesystem. Han sa, riktig satt opp og riktig organisert kan en liga serie med ukentlig offentliggjørelse av tabellen skape stor publikumsinteresse. Kamper mellom lag i bunnen av en klasse är like så interessant som kampene på toppen.
1: Dette er å se som den Halvorsen vi kjenner fra de første episoderne. Men det så jobber med han etter krigen, som sånn dag til dag, merker at han hadde endret seg.
0: Øyvind Sten Jensen har skrevet at Halvorsen utviklet seg til å bli en demonisk leder. Vi bar meg forklare den beskrivelsen.
3: Jeg jobbet ved fotballforbundet tidligere på Osvitalet og møtte folk der som hadde jobbet under Astrid Halvorsen av Nikolaj Johansen var jo fremdeles i fotballforbundet da, så en som en sånn konsulentrollet, og så var det to andre karer som hadde byttet i forbundet som veldig unge, en som het Ville Simonsen, og en som het uh, Erik Bugge. Og alle de tre hadde hatt uh, Afton Halvorsen som sjef i fotballforbundet. Så jeg fikk jo ganske beskrivelser av hvordan han var som sjef da. Altså, han, han stilte en morre med krav til seg selv, uh, og, og jobbet steinhardt, det var vel noe sett. Han dödde ju på post, han jobbade där kanske i Gjerd. eller så var det inte riktigt också. Han hade kanske med lite krigsupplevelser att göra va. Men men detta en rumme träcke som han hade i collegen i sitt eget arbete, det där källaren också mycket av de andra rummen så jag trodde att han han stressade lite. Det skulle ju det At han var kunde vara kanske eh att han kunde vara han kunde ha en liten ja, hadde en, en litt uh, tiffig gemitt. Jeg, jeg, jeg tror det var noe som, jeg tror ikke han var sånn da han trente bransjenaget. Da. da var han ganske rolig og syndig. Han hadde jo disse lederegenskapene, hade en veldig autoritet, autoritet i kras på seg selv, men jeg, jeg tror han kom tilbake som generaldirektør etter krigen, var han fikk et preget av krigsopplevelsene, og så ble det da tror jeg han utviklet seg til bli en øh, øh, en relativt temperamentsfull, litt fryktet leder. Det er vel det jeg legger i det, men, men, men samtidig hadde de enormt respekt for han, altså, selvfølgelig. Og, og, det var litt det samme som altså, han skjelder ut folk, men han var samtidig liksom levende opptatt av dem og dra i dem. Han var silt og snill eh, på samme tid. I
1: 1951. Seks år etter krigen var over, sa Halvorsen at han ikke hadde noe imot å gjenopprette fotballforbindelsen med Tyskland. Samme år slapp Otto Hardor ut av fengsel, etter å ha sona fire år for krigsforbrytelser og medvirkning til minst 230 drap. Dommen hadde egentlig vært på 15 år, men så mye brutalitet hadde Hardor hatt ansvaret for at han var heldig som unngikk dødsdommen. I 1953 møtte Norge Vesttyskland i kvaliken TV.
0: Norge klarte 1-1 på hjemmebane i august. I returoppgjøret i november, som skulle spilles i Hamburg, vante Vestdyskland 5-1 med Sepp Herberger som trener. I den anledningen møtte Halvorsen Herberger, og sistnemte beklaget for den grusomme behandlingen han hadde fått i løpet av krigen. Det var en beklagelse som Halvorsen accepterte, fann strak ut tonna till herberger och
1: sa «Nå är allt glömt. Efter den kampen var det en bankett och visst nog ska både Halvorsen och Otto Harder ha blivit inbjudits. Harder var då fortsatt en stjärna, gammal legend i Hamburg och det var nog därför han fick inbjudan. Därför tog då resten skrev artikeln om Halvorsen i Osimar fant ikke bevis på at Halvorsen og Hardor noen gang møttes etter krigen. Og det vil, anser, det vil da bety at det siste møtet mellom de var på um, togparongen i, i Hamburg i 1933. Men det finnes en bok som heter Socker under the Swastika, Stories of Survival and Resistance Under the Holocaust, som er skrevet av Kevin A. E. Simpson. Den boka hevder at Halvorsen møtte Hardor før kvaliekampen i Hamburg, og at Halvorsen ikke var sint på Hardor. Samtidig var det heller ikke sikkert om Halvorsen faktisk visste om at Harder hadde vært fangevokter i løpet av krigen. Hva
0: enn som er sant, skulle ikke Halvorsen se mange flere landskamper etter det. Han døde 16. januar 1955 på et hotellrom i Narvik mens han jobbet for NFF. Han ble kun 56 år. En av Norges største fotballhelter døde så alt for tidlig. Og det er opp til oss som lever i dag og sørger for at han aldri blir glemt.